0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt, am Montag, den 17. August. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über den Parteitag der Demokraten in den USA und über die Idee, dass alle jungen Menschen ein soziales Pflichtjahr machen. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt,
1: guten Morgen. In Belarus sind gestern erneut Regierungskritiker auf die Straße gegangen. Medienberichten zufolge soll es die größte Kundgebung seit der Unabhängigkeit des Landes 1991 gewesen sein, mit rund 200.000 Teilnehmern. Die Menschen werfen dem Präsidenten Lukaschenko Wahlfälschung vor und fordern seinen Rücktritt. Allein in der Hauptstadt Minsk legten Hunderte Beschäftigte in zwei staatlichen Betrieben die Arbeit nieder. Lukaschenko drohte mit Jobverlusten, falls die Betriebe pleite gehen sollten. Heute will er einen staatlichen Lastwagenhersteller besuchen und den Beschäftigten Rede und Antwort stehen. In den USA spitzt sich der Streit um die Briefwahlen weiter zu. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ruft die Abgeordneten aus der Sommerpause zurück. Sie sollen über ein Gesetz entscheiden, das die Post daran hindert, ihre Dienstleistungen zu ändern. Außerdem soll der Postchef vor einem Kontrollausschuss aussagen. US-Präsident Trump befürchtet offenbar, dass Briefwahlen ihn eine zweite Amtszeit kosten könnten. Vergangene Woche hatte er Mittel in Höhe von 25 Milliarden Dollar für die Post blockiert. Er behauptet außerdem, dass Briefwahlen nicht sicher vor Manipulation seien, ohne jedoch Beweise dafür vorzulegen. Wegen der Corona-Krise gehen Schätzungen davon aus, dass etwa die Hälfte aller US-Wähler ihren Stimmzettel per Post abgeben könnten. Redaktionsschluss für diesen
0: Podcast ist 5 Uhr. Heute startet der Parteitag der Demokratischen Partei in den USA in Milwaukee. Und die Delegierten, die können heute bestimmen, wer ihr Präsidentschaftskandidat werden soll. Naja, das ist natürlich keine große Überraschung, das wissen Sie auch. Joe Biden ist quasi für den Posten bestimmt. Ob damit eigentlich alle Demokraten einverstanden sind und wie es um seine Zustimmung in der Partei steht, darüber spreche ich jetzt mit dem USA-Korrespondenten Klaus Brinkbäumer. Hallo Klaus. Ich grüße dich, Pia, hallo. Der Parteitag läuft in Corona-Zeiten ja wahrscheinlich ein bisschen anders ab als normalerweise. Was passiert denn da heute?
2: Ja, das was besonders ungewöhnlich ist, ist, dass der Kandidat selbst und die Vizekandidatin, wenn man sie mal so nennen möchte, also Joe Biden und Kamala Harris aus Wilmington, Delaware zu den Delegierten sprechen werden. Also rein virtuell, rein digital. Es gibt die volle Halle nicht. Das, was wir von, von amerikanischen Conventions kennen, wo dann äh, Tausende oder Zehntausende von Luftballons Richtung Hallendecke steigen und natürlich bei jedem Satz, den der Kandidat oder die Kandidatin sagen, jubiliert wird, äh, das fällt alles aus. Das ist ein digitaler Wahlkampf, wie es ihn so noch nie gab.
0: Und auf dem Parteitag werden ja auch die Obamas und die Clintons auftreten, wie wichtig ist das denn für Joe Bidens Standing in der Partei, dass die ihn da unterstützen?
2: Die Clintons sind eher von gestern. Ähm, die sind nicht mehr wirklich präsent und die Partei trägt Hillary Clinton die Niederlage von 2016 schon noch nach. Die Obamas sind groß. ja. Michelle Obama wird am Montag reden ähm, neben Bernie Sanders. Barack Obama wird am Mittwoch die große Rede neben Camilla Harris natürlich halten. Joe Biden selber spricht übrigens am Donnerstag erst. Die Obamas haben einen enormen Einfluss und sie haben übrigens auch sehr dazu beigetragen, dass Joe Biden jetzt der Kandidat ist, weil die Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen Joe Biden vor allem in ihr Herz geschlossen haben, weil er acht Jahre lang ein treuer Vizepräsident an, an Obamas Seite war und Obama hat für Biden geschwärmt. Er hat gesagt, äh, das, das ist unser Mann in diesem Jahr. Das trägt schon sehr dazu bei, dass die Partei diesen Kandidaten trägt.
0: Und dann wird Joe Biden diese Woche auf dem Parteitag auch seinen Politiker Programm ankündigen und das ist ja anscheinend ziemlich links und er hat es auch in Absprache mit dem Lager von Bernie Sanders entwickelt. War das ein geschickter Schachzug von ihm?
2: Ja, es ging zunächst mal darum, die, die beiden Flügel der Partei, wenn man das so nennen möchte, also den, den sehr progressiven Linken, der von Sanders dominiert wird, oder Alexandria Ocasio-Cortez, der der Kongressabgeordneten hier aus New York, mitzunehmen, dazu zu bringen, dass die nicht zur inneren Opposition, also innerparteilichen Opposition werden, wie das 2016 war. Da waren die Sanders-Leute explizit gegen Hillary Clinton. Und äh, viele der Sanders-Anhänger haben tatsächlich aus reinem Protest Donald Trump gewählt und wir wissen alle, wie knapp die Wahl war. Das hätte anders ausgehen können damals und das will Biden vermeiden. Er ist nach links gerückt, ähm, vor allem aber bei Fragen, wo die Partei wirklich hinter ihm steht, Klimawandel. Da will die Partei, dass er progressiv und aktiv rangeht, also aktiver als er in den vergangenen Jahren war. Das ist ganz normale klassische Politik, aber nicht mehr als das. Also es wird keine demokratische Revolution geben, weil Wahlen hier immer noch in der Mitte entschieden werden.
0: Aber du würdest schon sagen, dass die Demokraten Partei inzwischen geschlossen
2: hinter beiden steht. So wirkt es im Moment, ja. Die haben in den vergangenen Wahlkämpfen, also ich, vor allem jetzt 2016, immer wieder diese Flügelkämpfe gehabt. Diesmal hat sich die Partei bis in den Februar hinein wirklich bitterlich gestritten darüber, wer wird jetzt der Nominierte oder der die Nominierte. Es gab, wir erinnern uns, 24, 25, teilweise noch mehr Kandidaten oder Leute, die wirklich dann überlegten einzusteigen. Bloomberg war zwischendurch dabei und dann ganz schnell wieder weg. Den Streit haben sie aber mit dem sogenannten Super Tuesday, mit den vielen Vorwahlen Anfang März beigelegt, als sie sich dann auf beiden geeinigt haben. Und was die Partei wirklich eint, ist der Widerstand gegen Trump. Das ist ungewöhnlich und verglichen mit 2016 ein riesiger Unterschied. Die sagen, das große, wesentliche Ziel ist, die, die Republikaner zu schlagen, möglichst eine Mehrheit im Senat noch zusätzlich zu ergattern. Und dafür braucht die Partei Einigkeit. Im Moment hat sie die. Natürlich wird es dann solche. Sollte beiden gewählt werden, hinterher wieder Richtungsstreit geben, das ist klar, das gehört zu so einer vielseitigen Partei. Im Moment hat sie das aber wirklich hinter sich gelassen und gesagt, wir wollen das jetzt gemeinsam machen. Camilla Harris scheint die Partei weitgehend zu überzeugen und im Moment geht die geschlossen voran. Danke dir, Klaus. Sehr gerne, war eine Freude, Pia.
0: Und wenn Sie mehr zu US-Politik wissen wollen, am Donnerstag gibt es dann wieder eine neue Ausgabe von dem USA-Podcast OK America. Und da ist auch Klaus Springbäumer dabei. Und sonst so? Ein Hörer hat uns neulich geschrieben, er würde sich mehr Buchempfehlungen wünschen. Klar, das können wir gerne machen. Ähm, zum Beispiel heute, da erscheint das Buch »Die Elenden« von der Zeitredakteurin Anna Mayer. Und der Untertitel ist »Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet«. Und sie dennoch braucht. Und ich habe das Buch noch nicht komplett gelesen. Ich werde es mir aber auf jeden Fall heute kaufen oder in den nächsten Tagen, weil ich einen Artikel von Anna Mayer in der aktuellen Zeit gelesen habe. Und da geht es auch genau darum, warum es eigentlich so viele Vorurteile gegenüber Arbeitslosen gibt, aber warum wir eigentlich als Gesellschaft quasi auf sie angewiesen sind. Sehr guter Text. Anna Mayer ist auch selbst Kind von zwei Arbeitslosen. Und den Artikel, den werde ich Ihnen verlinken. Das Buch, das müssen Sie dann aber schon selbst kaufen. Ein Jahr lang alten Menschen zuhören, Hausaufgabenhilfe geben, im Kindergarten arbeiten oder Bäume im Park pflegen. Einige, vor allem CDU-Politiker finden, das sollte Pflicht für jeden jungen Menschen in Deutschland sein. Das ist unter anderem auch eine Reaktion auf die Krawalle in Stuttgart. Andererseits gibt es diese Forderung nach einem sozialen Pflichtjahr schon länger und über diese Idee spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jonathan Lindenmeier, der hat nämlich verschiedene Politiker dazu befragt. Hallo Jonathan. Hallo Pia. Was genau steckt denn hinter dieser Idee mit dem sozialen Pflichtjahr?
3: Dieses soziale Pflichtjahr wird eigentlich hauptsächlich von Unionspolitikerinnen und Politikern gefordert. Und einer, der das auch schon häufiger ins Spiel gebracht hat, ist Philipp Amthor. Den haben wir dann gefragt, warum er das für eine gute Idee hält.
1: Wir haben in der CDU durchaus einen Reparaturbedarf gesehen für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt und ich glaube schon, dass ein Dienstjahr dafür hilfreich sein kann.
0: Hat denn Philipp Amthor den Eindruck, dass diesen jungen Menschen bisher nicht bewusst ist, dass sozialer Zusammenhalt wichtig ist oder dass sie das nicht ohnehin im Laufe ihres Lebens lernen?
3: Ja, in gewisser Weise schon. Also in dem Fall ist immer so das Argument, dass wenn man das nur auf freiwilliger Basis hat, dass sich dann nur Leute engagieren, denen sowieso die Gesellschaft am Herzen liegt und eben nicht die, die, sag ich mal, ein bisschen weiter davon entfernt sind und sich normalerweise nicht engagieren würden, sondern dass man wirklich die Gesamtheit der jungen Leute dazu bringt, was zu machen.
0: Und würdest du sagen, es gibt dafür eigentlich eine potenzielle Mehrheit im Bundestag? Ist das politisch umsetzbar?
3: Es ist wahrscheinlich relativ schwierig, das wirklich umzusetzen, weil es dafür eine Änderung des Grundgesetzes bräuchte und damit eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und wenn die Union das jetzt umsetzen wollte, bräuchte sie also eine Menge Stimmen. Und das wird eher schwierig, weil wir haben mit Kevin Kühnert gesprochen, der das äh, für eine schlechte Idee hält. Einen Pflichtdienst einzuführen, Offenbart finde ich ein komisches Bild von jungen Menschen, weil die Argumentation zeigt ja eigentlich immer, wir glauben nicht, dass junge Leute sich für die Gesellschaft engagieren wollen, also verhelfen wir ihnen zu ihrem Glück, indem wir sie zwingen und dann merken sie schon selber, dass das wichtig ist. Halte ich für Blödsinn. Ja, das ist so der Ansatz, den die SPD oder auch die Opposition da vertritt, dass man eben sagt, man verbessert die Struktur, in der die Freiwilligendienste quasi eingebettet sind, indem man die Träger unterstützt, dass sie nicht so viele Menschen äh, ablehnen müssen und andererseits äh, auf Seiten der Bewerber, dass man die Dienste auch einfach attraktiver gestaltet, dass man mehr Leute dazu bekommt, sich dafür zu bewerben. Kevin Kühne zum Beispiel fordert da eine höhere Bezahlung für die Freiwilligendienstleistenden.
0: Danke, Jonathan. Ja, danke, Pia. Und Jonathans Video zum sozialen Pflicht, ja, das finden Sie auf Zeit Online. Ich verlinke es Ihnen aber auch in den Shownotes. Das war Was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag hören Sie hier dann meinen Kollegen Ole Pflüger. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Hast du denn ein freiwilliges soziales Jahr gemacht?
3: Ja, ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Direkt nach der Schule ähm, habe ich ein Jahr bei der
2: Lebenshilfe gearbeitet. Und ich persönlich fand das ein sehr cooles und äh, wichtiges Jahr für mich.